0: Traumata können die Lebensqualität von Menschen massiv beeinflussen. Doch wie ist es, mit Traumatas umzugehen? Können Traumatas nachhaltig erfolgreich behandelt werden? Und wenn ja, wie? Das sind sicherlich ganz, ganz spannende und interessante Fragen. Und darum soll es heute in dieser Ausgabe des Ultra Mind podcasts auch näher gehen. Und ich begrüße heute im Ultramind-Podcast dazu eine wahre Expertin. Sie ist Expertin für ererbte Traumata und ich freue mich sehr auf unser Gespräch und ich bin schon sehr gespannt und deswegen herzlich willkommen im Ultramind-Podcast Kerstin Bachmeier. Liebe Kerstin, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, weil das, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema ist, das du als Expertin begleitest. Und ich bin selbst mal gespannt wie wir das entsprechend auch thematisch in der Tiefe besprechen und klären können. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, dass ich hier die Chance habe, die Plattform zu bekommen, dass man auch mal über diese ererbten Traumata spricht, denn äh, das ist ein ganz großes Thema, auch in, gerade in unserer Gesellschaft, in meinem Alter, Kriegsenkelproblematik, mache ich da nur gerne an, äh, was einfach, ja, verdient genauer angesehen zu werden und vor allen Dingen mit Lösungen bedient zu werden. Nicht nur immer, es gibt es ja, aber.
0: Okay. Und
1: deshalb ist mir die Plattform hier sehr wichtig. Ich danke dir dafür.
0: Ja, gerne, gerne. Du hast es gerade schon angesprochen, ererbte Traumata. Äh, ein bisschen was hast du schon gesagt, äh, liebe Christin, aber kannst du das ein bisschen näher erklären? Also was sind diese ererbten Traumata? Wie machen sich die auch bei Menschen vielleicht auch in unterschiedlichster Form bemerkbar? Ich habe gerade gesagt, äh, sicherlich beeinflussen die auch die Lebensqualität massiv. Ähm, kannst du uns da einfach noch ein bisschen mehr dazu sagen?
1: Ja, äh, also ich spreche wirklich von... Traumata, in einer Trauma-Qualität, also auch ICD-10. Ich spreche nicht von schlimmen Erlebnissen, die wir alle durchaus haben, die uns alle irgendwo beeinträchtigen, die natürlich auch mal weitergegeben werden können in der Familie oder sowas. Aber dies, die spreche ich jetzt mal gar nicht an, sondern ich spreche wirklich von den ganz tiefen traumatischen Erlebnissen an, gerade jetzt in der Kriegszeit oder anderen Fällen, es ist einfach äh, egal, wann es passiert, kann es uns immens, unser System immens durcheinander bringen. Und es ist erwiesen, dass Traumata auch unsere Genkappen verändern. Das heißt also, Trauma wird auch genetisch weitergegeben. Das weiß man mittlerweile äh, und äh, man kann das auch belegen, Deshalb finde ich mal ganz wichtig. Und wie man dann daran gehen kann, dass man das auch wieder epigenetisch nicht unbedingt diese Traumateile anschaltet, sondern mit den gesunden Genanteilen lebt, äh, das kann man erreichen. Mhm. Das heißt also ganz konkret, wenn jemanden wirklich ein Trauma widerfährt, dann verändert seine Genstruktur, erzeugt Kinder. Das ist ganz normal. Das werden nicht nur Kinder, also die Kinder. Und ähm, ich bin bei, bei den Müttern äh, traum, traumatisierte Mütter haben traumatisierte Kinder. Die sind schon bei der Geburt anders. Dann ist es dann einfach auch mal das Verhalten, dass äh, manchmal auch die Dissoziation, wenn die Mütter nicht die richtige Bindung mit den Kindern aufnehmen, alles, was auf dem Kind auch eine traumatische Auswirkung hat. Mhm. Es hat gar nicht das Trauma erlebt, aber es hat trotzdem diese Auswirkungen. Und das kann bis dahin gehen, posttraumatische Belastungsstörungen, die dann Kinder, Jugendliche entwickeln, die das eigentliche Trauma nie erlebt haben. Und vielleicht auch nicht mehr gar nicht wissen, weil nicht drüber gesprochen wurde oder weil es gar nicht bekannt war, was da eigentlich mal passiert ist. Mhm. Okay. Ganz deutlich Gerade was man die Auswirkungen, das frage ich immer, wenn jemand sagt, ich bin hochsensibel. Ja, die Hochsensibilität will ich gar nicht in Abrede stellen, dass Menschen da schon mal mit einer höheren Anlage dass sie mehr wahrnehmen können, geboren werden, dass sie das haben. In aller Regel ist es, aber wenn man mal weiterschaut, in der Art und Weise der Behandlung, wo ich auch mit Leuten umgehe und spreche, kommt es fast immer raus, dass dann auch schon mal ein Trauma in der Vergangenheit vorlag. Also sprich hier, wenn ich als Hoch- ich bin, ich war schon als Kind hochsensibel. Dann frage ich, was ist denn deiner Mutter kurz vor der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft wiederfahren? Nichts. Und manchmal stellt sie heraus, doch, es ist was passiert. Genau das und das ist dann da passiert. Autounfall oder was anderes. Es muss manchmal gar nicht diese Riesenbedeutung haben. Trotzdem hat es eine Auswirkung. Und das Kind kommt hochsensibel zur Welt, was ja letztendlich auch eine Hypervagilanz der Sinne darstellt. Und das ist eine Traumafolge sehr, sehr anstrengend, sehr belastend fürs Leben, vor allem, wenn man nicht weiß, woher es kommt.
0: Okay. Also ganz interessant, was du sagst. Also für mich auch nochmal zusammengefasst, solche Traumata können übertragen, vererbt werden, ohne dass uns das bewusst ist. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Du hast gerade schon angesprochen, Hochsensibilität könnte ein Zeichen sein, dass da so etwas vorliegt. Wie kann man das noch so feststellen im Verhalten oder wie, wie spürt es jemand so so ein Traumata oder so so wie, wie erzeugt ein Traumata seine Wirkung? Ich glaube, das ist auch nochmal interessant, wenn du uns da, wenn du uns da noch ein paar paar Punkte einfach auch weitergibst
1: Das zeigt sich in ganz unterschiedlichen äh, Bildern oder Möglichkeiten, wie es jemand auslebt. Also wenn jetzt, ich habe jetzt gerade jetzt aktuell mal so ein Beispiel gehabt, eine junge Frau erzählte mir, ach, zeig mir doch mal das Klopfen, Sag, was hast du denn für ein Thema, ach, ich habe eine Essstörung, ich binge. Also Binge Eating ist ja dieses anfallsartige Essen. Und die sagt mir eigentlich recht schlank gegenüber, sagt sie, ja, mein Gewicht schwankt mir eben um 25 Kilo, je nachdem, in welcher Phase ich mich befinde. Mhm. Und das war für mich so Anhaltspunkt, wo ich sage, okay, äh das hat ja auch was mit Mangel und Fülle zu tun. Also ich habe einmal wie, ganz viel Fülle und dann wieder Mangel, was ja sich dann da zeigt, ob das denn in ihrem Leben irgendwie schon mal vorgekommen ist, ob sie das schon erlebt hat von ihren Eltern vielleicht oder sowas. Sagt sie ja, Das war bei uns gang und gäbe, sie kam aus Polen, wir haben im Bau, mein Vater hat Baugeschäft gehabt, wir hatten mal ganz viel Geld, da gab es für uns alles und dann wenn, die, wenn der neues Projekt anfing, dann hatten wir nichts, dann hatten wir wirklich kaum, kaum was im Kühlschrank oder sowas. Also auch das dann insgesamt Mangel war. Das war ein hin und her, hin und her. Das Hin und her, das haben wir einfach dann mal bearbeitet in der Art, wie ich das dann immer tue. Ich greife das dann ganz gerne auf. Also gar nicht mal das Symptom, sondern mehr an der Ursache und den pa Papa, das alles. Äh, es hatte eine Sitzung gereicht. Wir haben das nur gezeigt. Die Bearbeitung sollte später erfolgen. Mhm. Das ist nur gezeigt. Seit neun Wochen, sie binscht nicht mehr. Ihr Gewicht stabilisiert sich gerade. Sagt, Es ist unfassbar für mich. Ich habe schon so viel Therapie gemacht und jetzt ist das erledigt. Und Jetzt ja. ist, solch ein krass erfahrener Mangel als Kind wird durchaus auch traumatisch verarbeitet. Mhm. Wenn ich also wirklich Angst hatte, dass es was, was ich nicht weitergeht, dass wir uns vielleicht die Wohnung verlieren und alles, was dahinter steht, das ist schon ein Trauma. Mhm. Okay. Mhm. Oder was anderes ist halt, dass wir mit Gefühlen zu kämpfen haben, die gar also, die wir gar nicht, eigentlich gar nicht zuordnen können, die auch so, äh, Sie hatte, hatte immer, immer, immer ein schlechtes Gewissen, wenn sie Geld ausgegeben hat, egal was sie kam. Also das, das Schuldgefühl war ganz massiv. Ich gebe Geld aus, darf ich eigentlich nicht. Da standen ganz andere Dinge dahinter. Schuld war da ein ganz anders belegt. Das kam viel von der Kirche und von denen, wo sie aufgewachsen ist. Es hatte aber mit ihr gar nichts zu tun. Aber sie hat ach, zig Jahre Coaching in Persönlichkeitsentwicklung, Money Mindset und alles ausgemacht, dass sie das schlechte Gewissen beim Geld ausgeben verliert. Und als wir uns mal die Schuld angeguckt haben, mhm. denn auch transgenerativ, mhm. war das Thema dann auch durch. Also das zeigt sich in ganz unterschiedlichen Auswirkungen in unserem Leben. Das ist, kann sehr heftig sein, wie mit so einer Essstörung. Es kann auch sowas sein, ich habe ein schlechtes Gewissen. Und es kann auch auf ganz andere Auswirkungen haben.
0: Okay, also interessante Beispiele, die du gerade genannt hast. Das bedeutet, du hast es gesagt, total unterschiedlich, individuell unterschiedlich, wie sich das zeigen kann und häufig natürlich komplett unbewusst, wo das herkommt, also wo eine tiefere Ursache liegt. Das ist also, genau, was das, du auch gesagt ich finde hast. findet man
1: ja nicht. Unsere, wir haben Gefühle, die wir nicht zuordnen können.
0: Mhm. Ja,
1: das ist zum Beispiel äh, spricht auch Dr. Joe Dispenser auch ganz ausführlich darüber. Wir haben Gefühle, die können wir gar nicht zuordnen, die sind dann einfach da. Und die müssen ja einen Grund haben. Also suchen wir uns im Außen einen Grund dafür. Und das sind, sagen wir mal so hier Gefühlswolken, die so rumwabern, die wir nicht, die einfach da sind. Die können wir, Wenn jemand mal traurig ist, dann weint und dann, dann ist die Traurigkeit wahrscheinlich auch besser. Wenn das so eine transgenerative Traurigkeit ist, dann wird die nicht besser. Die ist immer irgendwie da, ohne greifbar zu
0: sein. Okay, also sehr, sehr spannend natürlich auch dieses Thema, individuell unterschiedlich, oftmals nicht direkt gleich greifbar, das ist glaube ich auch so ein so ein, so ein ja, Zug eines, eines Traumas und du hast jetzt einiges geschildert, du begleitest hier Menschen, du bildest auch Coaches aus in ja, ja. Form, da kommen wir dann noch drauf welche Möglichkeiten es hier gibt, solche Traumata zu behandeln. Nun, liebe Kerstin, lass uns gerne auch mal darüber sprechen, wie bist du zu dem denn gekommen, was du heute tust? Äh, ist ja auch immer ganz, ja. ganz spannend, damals so den persönlichen Weg auch ein kurz äh, zu beleuchten.
1: Ja, das mein persönlicher Weg. Das ist so eine Geschichte, wo ich mir sage, hm, äh, die ist eigentlich schon manchmal fast unglaubwürdig. Mhm. Ich bin in der ehemaligen DDR geboren und groß geworden. Mhm. Und hatte damals schon mit der Geburt die Aufgabe, meine Eltern sehr glücklich zu machen. Meine Eltern hatten vor mir ein Kind verloren, was bei uns auch schon, äh, ja, transgenerativ in der Ahnenlinie war. Die kriegt verloren alle ihre Söhne. Und, äh, das traf dann auch mich. Also bis zu diesem Zeitpunkt habe ich es auch geschafft, meine Eltern glücklich zu machen. Ab diesem Zeitpunkt wurde es dann schwieriger.
2: Mhm.
1: Ich habe dann nämlich gleich danach noch eine Tochter bekommen, die geistig und körperlich schwerst behindert ist.
2: Mhm.
1: Die mich dann auch ganz aus dem, ja, aus meinem gewohnten Leben kickte. Mhm. Dann habe ich mich damals von meinem Mann getrennt, weil das die Beziehung nicht aushielt, bin dann auch noch in den jetzt neuen also ich bin 85 dann in die alten Bundesländer gezogen, weil hier eine bessere Betreuung angelegt äh, war. Meine Eltern haben das ganz schwer hingenommen, mhm. weil ich war mit einmal weg. Ich weiß also, nicht mehr greifbar, es war also nicht sehr gut. Ich habe dann hier einen neuen Mann geheiratet, wir haben weitere Kinder bekommen, mhm. nicht alle selbst gemacht, ich habe zwei adoptierte Kinder und zwei äh, leibliche Kinder, aber äh, entscheidend war dann, dass meine Eltern hierher zogen und äh, wir haben hier ein Haus gekauft, meine Eltern mit aufgenommen.
2: Mhm.
1: Und dann, was dann geschah, war eigentlich so, dass ich nach dem Tod meines Vaters, ausschließlich für meine Mutter da sein musste. Also ich habe mich da auch sehr verpflichtet gefühlt, habe alles getan. Ich lebte also so zwischen meinen Familien, meine Mutter in erster Stelle, meine eigene Familie, ganz hinten dann, dass das durchgehalten hat, dass ich mit meinem Mann jetzt 25 Jahre verheiratet bin, ist unfassbar. Es wäre eigentlich un unmöglich gewesen. Mhm. Und was dann dazu führte, ich habe mich aufgeregt. Ich habe dann noch, war eine Festanstellung, habe dann noch nebenbei zwei Läden gehabt. Also ich habe ich habe eigentlich gar nicht gelebt. Das ging dann so bis 2008, dann ging bei mir nichts mehr. Mhm. Ich hatte Schlaganfälle, ich habe hohen Blutdruck, ich konnte nicht mehr sehen, also alles Mögliche. Ich hatte äh, schwerste Bandscheibenvorfälle mit Notoperationen. Also es ging gar nichts mehr. Und dann habe ich durch Zufall das Klopfen, das damalige EFT kennengelernt
2: mhm.
1: und habe geklopft. Und habe mich dann tatsächlich so über die Zeit gerettet. Themen losgeworden bin ich nicht. Habe die EFT-Ausbildung dann auch gemacht, die es damals noch gab, in Modulen. Und habe mich daran immer festgehalten, es müsste doch mal endgültig weg sein. Ich kann immer wieder Teile bearbeiten, immer wieder, dass es mir besser geht, aber es wird nie geht nie weg. Und im Außen ändert sich schon mal gar nichts und ich ändere mich nicht. Mhm. Das war für mich, was da so äh, wirkte. Dann habe ich auf einem Kongress Roland Heindmarsch kennengelernt. Herzlichen Puls an dich, Ronald, falls du es hörst. Mhm. Und er hatte einen systemischen Ansatz. Der, war auch, der machte auch EFT und mhm. Daraufhin war das, war für mich jetzt auch eine Tor aufgeht. Ja, klar. Wenn das im System verankert ist, dann kann ich es nicht für mich lösen. Das war für mich ganz so logisch und dann haben wir in den darauffolgenden Jahren mit mehreren anderen Heilpraktikern da mit dem, an dem systemischen Klopfen gearbeitet. Dann hat sich das so ein bisschen aufgeteilt. Und man hat eine App entwickelt, macht das auf einen ganz anderen Weg und ich habe angefangen, das für die anderen Coaches nochmal aufzuarbeiten, Denn eine Struktur gab es nie. Mhm. um intuitive arbeiten ich habe dann mal gesagt, okay ich mache jetzt eine struktur da rein dass das auch für andere nachvollziehbar ist dass man das machen kann weil es ist so wertvoll wir haben so viel gelöst in der zeit was halt äh, sonst gar nicht möglich gewesen wäre dass es weitergegeben werden muss unbedingt liegt mir sehr und das hat sich dann daraus entwickelt so dass ich äh, den auch anderen coaches therapeuten gerade die die Bereits klopfen, die also das MET, EFT, PEP oder alles kennen, hier einfach die Erweiterung dazu gebe. Und das klappt sehr erfolgreich.
0: Okay, also du hast auch einen sehr, sehr herausfordernden Lebensweg ähm, hinter dir, äh, wie du gerade einfach geschildert hast, wo du auch vieles natürlich selbst durchlebt hast, mhm. auch kennengelernt hast, äh, wo du für dich gespürt hast, Mensch, da gibt es nach und nach Möglichkeiten. Und du hast ein paar Mal schon das Thema jetzt Klopfen angesprochen, EFT. Mir sagt es etwas, aber schilde doch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch genauer, was sich hinter EFT oder diesem Klopfen, und du hast es ja noch weiterentwickelt zu dieser systemischen Klopf-Akkupressur bei Traumata, wirklich dann dahinter verbirgt, wie wir uns das vorstellen können, wie das funktioniert oder wie das überhaupt angewendet wird.
1: Okay, also eigentlich war es mal ein Zufallsbefund von Gelligen, der als Neuropsychologe einer Patientin ein Schmerzmittel einklopfte, in Prägemusneuralgie, und während dieser Zeit unterhielten die sich mit über eine Phobie. Also sie hatte eine Wasserphobie gehabt.
2: Mhm.
1: Es war einfach nur im ein Gespräch. Mhm. Und als sie die Praxis verließ, war eine Fontäne oder irgendwas und sie löste nicht diese Angst aus. Sie ging dann zurück und sprach mit ihm darüber, äh, was ist denn hier gerade passiert? Ich habe diese Angst nicht mehr. Und er hat dann gesagt, Mensch, was habe ich denn gemacht? Wir haben da geklopft und sowas. Und hat dann ein ganz, ganz kompliziertes System ausgearbeitet mit kinesiologischen Testungen. Also welchen Punkt muss ich denn klopfen für welches Problem? Das wurde ausgetestet. Das also war sehr umständlich, hat es aber sehr viel Pionierarbeit geleistet und hat es weitergegeben. Und bei einem seiner Vorträge war Gary Greg dabei. Gary Greg ist eigentlich Ingenieur und hat gesagt, das ist genial, das System. Man klopft nur einfach bestimmte Areale des, am Kopf an. Ne? Es ist doch scheißegal, welches Thema ich habe, in welchem Ich kann doch alle Punkte klopfen, da kann es doch nicht schief gehen. Man muss das ganze System vereinfachen, damit ich das weitergeben kann. Hm. Und hat in. Äh, Amerika die Möglichkeit bekommen, mit den Vietnam-Veteranen zu arbeiten, hat da ein großes Forschungsteam aufgestellt von Ärzten, Psychologen, die nur mit dieser Klopftechnik, mit diesen Menschen gearbeitet haben, es wurden Videomaterialien gesammelt, es war also ganz, ganz viel, was dazu geführt hat, dass bereits, lass mich jetzt lügen, 2012, 2014 ist das EFT, Emotional Freedom Technique, in den USA als äh, effizienzbasierte Therapiemethode anerkannt. Mhm. Ich habe gerade gestern ein Video eingestellt bei mir, was, was kam, welche Prominenten denn alles klopfen, von Pink angefangen.
2: Mhm.
1: Es ist in den USA völlig verbreitet und völlig normal, dass man auch im Unterricht klopft oder wenn Prüfungen sind oder zu anderen Punkten. Da sind wir noch lange, lange nicht. Mhm. und bei uns ist es dann so, dass äh, Dr. Michael Bohne sich da sehr verdient macht, der auf e mit eigenen Spenden und Forschungsgeldern daran forscht und ich berufe mich immer auf seine Ergebnisse hier, dann zu sagen, es ist eine energetische Methode und die Energieblockaden, die Meridianen, dann ist mir alles zu schwammig. Bei Dr. Michael Bohne ist es halt so, dass er das nachgewiesen hat, anhand von Laborwerten und von Hirnscans, dass wir... Ähm, wenn wir uns auf ein Problem konzentrieren, wenn wir eine unangenehme Emotion haben, einfach Stresshormone feuern. Mhm. Es geht bekannt, dass das hochgeht, auch bei Schmerzen. Wenn ich dann, und das ist die Aussage von Dr. Michael Bohne, die bifokale die multisensorische bifokale Stimulation bestimmter Hautareale, dann schüttet unser Körper gleichzeitig Dopamin, Serotonin, Vasopressin, Oxytocin aus, alles was also Entspannungshormone sind. Und wenn ich beide Hormone gleichermaßen im Blut habe, neutralisieren die sich. Ich mhm. kann also den Stress nicht mehr so wahrnehmen. Das ist eine ganz simple Erklärung. Es geht sogar so, dass er halt im Hirnscan bewiesen hat, dass die vergrößerte Amygdala bei generalisierter Angststörung, das ja immer, wenn man also jetzt das klopft, dabei, davor, danach und auf wie viele Stunden danach, dass die Amygdala sich wieder auf eine Normalgröße, normale Aktivität zurückentwickelt. Also, dass das reine Klopfen ohne medikamentöse Zusätze, das schon bewirkt, dass die Amygdala wieder normale Größe annehmen kann. Das ist nicht mit einer Behandlung getan, das muss uns auch klar sein, aber in der Reihe halt. Das ist halt das, was jetzt in Deutschland belegt ist. Und es gibt Schmerzkliniken in Stuttgart zum Beispiel. Da ist das bei der Krone, Behandlung von chronischen Schmerzpatienten schon als Therapiemethode mit eingesetzt.
0: Okay. Also interessant, was du auch hier ähm, uns weitergegeben hast. Und dieses Klopfen bedeutet ähm, wir klopfen bestimmte Stellen am Körper. Wie lange klopfen wir da? In welcher Art und Weise klopfen wir da? Äh, wie sieht das? Also ich könnte, ich könnte jetzt. Ja, wenn, wir,
1: wenn ich jetzt im Video wäre, wie wir es jetzt uns ja hier vielleicht auch sehen, dann zeige ich es einfach, wir machen es einfach mal eine Runde, weil dann mhm. äh, klopft einfach bestimmte Punkte. Es ist also wenn, Ich fange mal auf dem Kopf an, ob man den okay. nimmt, dann neben der Augenbraue, neben dem Auge, unter dem Auge, unter mhm. der Nase, auf mhm. Kind, der Schlüsselbeinpunkt, der ist für viele bekannt, also viel reiben, wenn man mal beobachtet, wie viele sich bei Stresssituationen per se schon mal an den Schlüsselbeinen am Thymusgrüse reiben oder drücken. Das ist schon äh, ein Punkt, der sehr auch intuitiv genutzt wird. Und am, unterm Arm, ich ja. mache es meist noch mit unterm Arm. Es gibt Therapeuten, die auch da andere Klopfreihenfolgen haben. Alles ist nicht entscheidend. Rechts-Links klopfen ist nicht entscheidend. Wie lange dauert eine Runde, so lange wie sie dauert? Also ich lasse, ich lasse die Leute ein, zwei, dreimal auf einen Punkt klopfen. Also das macht jeder, wie er das möchte. Das ist einfach auch das Gefühl, was dann ist. Das ist nichts, was vorgegeben ist.
0: Okay. Also es gibt ge gewisse Punkte am Körper, die, die ge geklopft oder geklopft werden. Dadurch ja. fühlt sich auch etwas. Wenn wir das so hören, klingt das total einfach. Also klingt das total einfach. Wie ist denn das, ähm, heißt denn, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich habe da so eine Situation, so ein Traumata, das mhm. könnte Klopfen behandelt werden, aber er ist selber überzeugt, diese einfache Methode funktioniert nicht. Äh, funktioniert sie trotzdem. Das ist funktioniert ja auch, trotzdem. Okay. Also,
1: äh, ich mache es immer wieder, also äh, ich bin ja bei Facebook sehr aktiv, da kommen immer auch Leute rein, die das noch nie gehört haben, noch nie gemacht haben oder sonst was. Und ich neige, also ich klopfe ständig. Mhm. Ich sage, ich zeige den Leuten noch immer, klopf einfach mal. Hast du mal ein Thema, wir klopfen das, mal ein Gefühl oder sowas, hat ja jeder ein Gefühl. Mhm. Und dann ist es so, dass da wir ja wirklich eine physiologische Wirkung haben, also Hormone können wir jetzt ja nicht irgendwo uns einbilden, mhm. dann passiert was mit den Le Also ich weiß zwar jetzt nicht, was passiert ist, aber was ist passiert? Mhm.
0: Mhm.
1: Also das heißt, egal wie, die Wirkung überzeugt sehr, sehr schnell.
0: Mhm. Okay, okay. Hast du das auch immer wieder, dass manche vielleicht auch sagen, ja, so einfach kann es doch nicht sein, oder wenn es so einfach wäre, ähm, das ist ja auch häufig auch immer vielleicht so eine Überzeugung von vielen Je komplizierter man etwas anwenden darf, umso besser ist die Wirkung. Jetzt klingt es ja. sehr einfach. Ich bin zum Beispiel ein Typ, der sagt, das Einfach ist immer genial und das Geniale ist immer einfach. Zeigt jetzt auch ein ja. Beispiel. Aber hast du das auch hier und da, dass manche sagen, ja, so einfach kann es fast nicht sein?
1: Es ist einfach und es ist nicht einfach. Mhm. Es ist einfach mal, äh, ich kann mir ein Loch im Kopf klopfen. Mhm. Wenn ich nicht am richtigen Thema bin, wenn ich nicht das Richtige bearbeite, mhm. dann mhm. es ist einfach und es ist wiederum nicht einfach. Ich muss schon die richtigen, ich muss es richtig führen und ich, äh, ich arbeite auch sehr sehr intuitiv. Mhm. Das heißt, ich nehme den mein gegenüber, egal wer in einer großen Gruppe, sind, oder also nämlich sehr intensiv war und ich spüre es dann, was dann vielleicht noch dahinter steht.
2: Mhm.
1: Ja, also das wenn manchmal wenn wir am falschen äh, Thema wie die Frau mit den Schuldgefühlen, die ja. hat doch bei war da nicht zuerst bei mir. Die hat doch schon ganz viel durchlaufen.
2: Mhm.
1: Ja, äh, und hat, sie war ganz, es hat ja noch bisher nichts geholfen. Mhm. Nichts gebracht.
2: Okay, okay.
1: Ja, also insofern, äh, ist das, es kann, es kann einfach sein. Mhm. das klopfen ist einfach, die Behandlung ist einfach. Aber manchmal das Verständnis, was steht denn dahinter? Das mhm. kann manchmal, das erfordert so ein bisschen Erfahrung, es erfordert eine gewisse Empathie, es erfordert, ja, ich weiß nicht, also Erfahrung, Empathie, äh, und natürlich auch, dass man einfach nochmal weiß, weil, es gibt so ein paar grundsätzliche Dinge, die man immer wieder erstmal drauf schauen darf.
2: Mhm. Das
1: bringe ich meinen Leuten bei, die dann auch diese, die mit Ausbildung mit mir machen, die, denen ich das dann beibringe, Pass mal, wenn das kommt, dann guckt man da in der Regel, da in der Vergangenheit, da in der Vergangenheit, da. Mhm. Wenn es passt, dann passt es schon. Dann wird ja sagen, ja, da, das war mal. Dann kannst ja. du da mal weitergehen. Also das sind einfach auch mal Erfahrungswerte, die man da zugrunde legen darf.
0: Okay. Ähm, wir haben vorher schon darüber gesprochen, du bildest ja auch aus. Ähm, wie lange dauert so eine Ausbildung, bis ich wirklich das, das habe? Also... Äh,
1: ist erstmal so, wenn die Leute nur mit eigenen Themen kommen, es gibt ja auch auch Coaches, Therapeuten haben eigene Themen, oder wenn jemand sagt, Nö, ich habe das gar nicht vor, weiterzugeben, ich will nur meine Sachen lösen, dann sind das so acht Wochen, wo wir intensiv miteinander arbeiten, dann ist das Thema durch.
2: Mhm.
1: Mhm. Äh, wer, wenn als wenn die äh, Therapeuten, Coaches kommen, die haben, also ich nehme nur welche, die zumindest schon mal das Klopfen kennen,
2: mhm.
1: die, die auch schon äh, gewisse Grunderfahrungen haben, die ich arbeite, dann äh, arbeiten wir zusammen fünf Monate, mhm. wo wir uns jede Woche wenigstens zwei, dreimal treffen. Da mhm. lernt man aber nicht nur das Klopfen, sondern auch, wie man es an den Mann oder die Frau bringt. Das nutzt mhm. ja nichts. Also ich finde es immer, äh, ich hätte mir früher auch meine Wand zertifizieren können mit Zertifikaten. Also Zertifikate habe ich reichlich mhm. Mhm. die Ausbildung, aber das zieht keinen Kunden an. Das nutzt uns gar nichts. Und ich finde immer, eine, mir ist das äh, zu schade, um eine Technik zu vermitteln, die dann in der Schublade landet, weil mhm. es wird ja dann doch nicht angewendet, wenn kein Klient kommt, dann ach na ja, dann habe ich es mal gemacht, bringt mhm. nichts. Das ist mir ganz wichtig. Und dann gibt es noch welche, die dann wirklich sagen, okay, ich will davon wirklich richtig hundertprozentig leben, ich will richtig viel haben, ich will das auch mit Werbung und sowas unterlegen, Launches machen, dass ich hier was anbiete, Programm oder sonst was. Die haben dann sogar ein Jahr die Möglichkeit, mit mir zu gehen.
0: Okay, also in unterschiedlichster Form. Du hast es auch schon erwähnt, äh, mal kurz, du bist in Facebook auch sehr aktiv, du hast hier eine eigene Gruppe, kann da jeder rein in diese Gruppe? Wenn ja, gibt es da Voraussetzungen? Was passiert denn in dieser Facebook-Gruppe?
1: Also prinzipiell kann jeder rein, der interessiert ist. Die mhm. Facebook-Gruppe hat damals den Namen bekommen, Systemische klopf eine Methode ändert dein Leben. Mhm. <lacht> Mittlerweile kann ich den, ich hätte den Namen auch nicht geändert. Das war nicht unbedingt der Traumname, den ich mir hatte, aber es war mal jemand, der da als Marketing-Experte rangegangen ist und sagt, das muss man so machen und es funktioniert auch so. Es äh, sind mittlerweile fast zweieinhalbtausend Leute drin, mhm. die ich hier bespiele seit den letzten Jahren. Und mhm. wir machen da ganz viel. Es gibt mal einen Vortrag, es gibt mal live, es gibt Fachgespräche, mhm. es gibt immer wieder auch Klopfrunden, dass wir sagen, wir greifen mal ein Thema auf und äh, klopfen mal äh, gemeinsam, auch wenn ich die Leute nicht sehe. Wie, das ist ihre Verantwortung, dass ja jeder für sich klopft. Mhm. Da schauen wir uns das auch mal an. Es gibt Workshops, kostenfreie Workshops, wo die Leute jetzt mal da intensiver eintauchen können, auch ein paar Grundlagen schon mal kennenlernen. Was alles machen wir in der Gruppe.
0: Mhm. Okay. Wie häufig ist dann so eine Aktivität? Ist es jede Woche? Ist es ein paar Mal in der Woche? Wie, wie, wie ist das da vom zeitlichen Gedanken? ist täglich was. Also ah, okay. Okay. Du, erlebst,
1: du erlebst mich ja auch. Ich bin ja, äh, ja, ich muss, es muss in die Welt. Also ich bin ah, okay. da
0: immer okay.
1: dabei. Ich habe es war zum Beispiel, gestern hatte ich äh, mal wieder so aufgelistet, weil, wobei alles äh, klopfen helfen kann. Gebt mhm. doch mal an, was euch am meisten interessiert. Mhm. Und dann kam tatsächlich wieder das Thema Abnehmen, Gewicht. Mhm. Und zufällig stellt eine Teilnehmerin aus der Gruppe ein, einen Beitrag ein, den sie hatte, ein Interview mit der Bild der Frau, wo sie eine Dame begleitet hat zum Thema Gewicht. Also ab, die hat abgenommen mit Klopfen.
2: Mhm. Und ich hatte
1: auch schon mal so ein Programm mit gemeinteten Klopfen zur Wunschfigur. Das habe ich gestern Abend aufgegriffen habe gesagt, wenn ihr wollt, dass wir morgen mal live dran arbeiten, dann schreibt mal rein, ich mache ein paar Anstellungen, heute Abend gehen wir dann live in der Gruppe. Mhm. so Das ist natürlich jetzt eine Welle, ich meine, ich hatte das jetzt nicht, nicht geplant, aber wenn sie mir das schon so als Frage vorgestellt wird, dann klopft man halt mal, das die Wunschfigur. Okay. Auch das hat. Es hat nicht unbedingt ein Trauma, aber es macht trotzdem Spaß.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen. Also ähm, ich ähm, poste den Link gerne in die Show-Notes zu dieser Facebook-Gruppe, wenn jemand interessiert ist, kann er gerne natürlich auch äh, sich das da anschauen, ja. da mal mit reingehen und mal zu gucken, was passiert denn da. Und äh, du hast ja jetzt einfach auch äh, sehr, sehr schön dargestellt, ah, was Traumata sind, dass die in unterschiedlichster Form Wirkung erzeugen, wo wir oft nicht wissen, wo kommt es her. Ähm, vor allen Dingen fand ich auch spannend, dieses Thema, diese Traumata werden auch vererbt, auch nachgewiesen, du hast das schön geschildert. Und vor allen Dingen auch diese Methode der Klopfakupressur, die du vorgestellt hast, die da vor allen Dingen auch eine hochwirksame äh, Möglichkeit ist, diese Traumata zu verändern, diese Traumata einfach auch entsprechend ähm, stärken zu bearbeiten. Und äh, wenn wir so am Ende jetzt einfach mal, mal gucken, äh, Kerstin, hast du für dich einfach auch so eine, ja, so eine Botschaft oder etwas, was dir so am Herzen liegt, wo du am Ende gerne einfach auch den Zuhörerinnen und Zuhörern noch weitergibst. Du hast gesagt, klar, das muss noch mehr in die Welt hinaus. Das äh, Klar, aber gibt es darüber hinaus ev eventuell etwas, so eine gedankliche Ausrichtung auch, wo du sagst, das ist mir wichtig einfach, dass ich das gerne nochmal am Ende einfach auch weitergebe.
1: Danke, dass du es ansprichst, weil es mir so sehr am Herzen liegt. Es sind, ich glaube, ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist. Ich bin 58, ich bin Kriegsenkel. Das heißt, meine Mutter, mein Vater haben die Nachkriegszeit noch direkt erlebt.
2: Mhm.
1: Ich weiß noch, was passiert ist. Mhm. Meine Kinder wissen das schon weitaus weniger.
2: Mhm.
1: Und auch es drüber gesprochen. Mhm. Äh, mir geht es mal gar nicht um unsere Kriegsenkel, die da wahrscheinlich auch noch die Belastung kennen und wissen. Mir geht es um die Kriegsurenkel. Mhm. Und Kriegsurenkel sind oftmals die, die unsere Neonazis sind. Mhm. Die haben so ein was ich sagte, die gefühlt, das so Gefühl war, waren, die fühlen etwas, was sie nicht wahrnehmen können. Es wird schon längst nicht mehr darüber gesprochen, dass der Uropa vielleicht im Krieg war oder sowas. Das ist schon längst nicht mehr Familienthema. Das ist gar nicht etwas, was bekannt ist. Mhm. Und dann kommt jemand mit Musik um die Ecke, mit einem Spruch um die Ecke. Ja, wir sind die Deutschen. Ich habe ich habe in Weimar studiert. Ich weiß, warum in Thüringen das so krass ist, mhm. was jetzt da abgeht. Da steht ihr, das habe ich schon immer so gefühlt, das war schon immer so und folgen gehen. Das sind Leute, die sind um die 30. Wir mhm. haben mit Krieg nichts zu tun und ich behaupte, wenn wir an dem Punkt rangehen, dass wir das auflösen könnten bei so vielen, mhm. würde sich das schon wieder verändern, mhm. dass wir uns da angezogen fühlen von einer Ideologie, mhm. wo man nicht weiß, wo es hinführt, was ich nicht gut finden kann ja, ja, und klar. wir erzeugen neue Kriegsengel jetzt durch, was jetzt in der Ukraine läuft. Ich meine, mein jüngster Sohn, der jetzt 24 ist, den haben wir vor 21 Jahren in der Ukraine adoptiert, vor 22 Jahren. Mhm. Das, sind, das ist schon etwas, was mich sehr äh, beschäftigt, was mich sehr mitbringt. Und diese Menschen, die kommen, die sind so traumatisiert, die hierher gekommen sind, wo man auch sagt, man muss was tun. Und mhm. da kann man, müsste man schnell eingreifen und nicht erst ewig warten auf Therapieplätze, sondern mit den Leuten. Man kann in eine Gruppe klopfen, bräuchte einen Dolmetscher. Mhm. Also wenn jemand russischsprachig ist, kann er sich gerne an mich wenden, ich möchte es gerne da wirklich weitergeben, ich kann nicht genug Vorsicht dafür. Okay. Das ist so etwas. Und wenn unsere Politiker nicht alle Kriegsenkel wären und die nicht so viel getriggert würden, würde unsere Politik vielleicht auch anders aussehen. Aber okay. das ist jetzt ein weit hergeholt.
0: Okay. Aber das okay. ist
1: ein Herzensanliegen von mir.
0: Okay. Ja, dann sage ich mal herzlichen Dank, liebe Kastin, dass du uns heute ähm, zu diesem Thema einfach auch viel mehr Informationen mal gegeben hast. Und vor allen Dingen uns da mal mitgenommen hast, was da wirklich dahinter steckt und vor allen Dingen, welche Möglichkeit es gibt, daran da ranzukommen. Und wie gesagt, in den Shownotes, Link zur Facebook-Gruppe, wer sich angesprochen fühlt, gerne mal reingucken. Vielleicht auch ist ja jetzt auch das ein oder andere bewusster geworden, was vielleicht ein eigenes Thema auch betrifft und über diese... Aussagen von dir ist da vielleicht jetzt ein an anderes Bewusstsein entstanden. Dann, dann gerne natürlich auch Kontaktmöglichkeiten nutzen. Da ist natürlich auch entsprechend die Verlinkung da. Und ich sage an dich nochmal herzlichen Dank. Wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute bei deiner Tätigkeit und natürlich auch persönlich und freue mich, dass wir diese Möglichkeit einfach für uns in diesem Interview genutzt haben, dieses Thema mal näher zu besprechen und zu beleuchten. Vielen Dank nochmals.
1: Und ich danke dir, dass ich hier sein durfte und das mal ein bisschen beleuchten erzählen durfte. Danke.
0: Gerne, gerne. Ja, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, herzlichen Dank, dass du heute in diese Folge des Ultramind-Podcasts hineingehört hast oder vielleicht auch bei YouTube hineingeschaut hast. Ich wünsche dir, dass du viele gute Impulse mitnehmen kannst zu diesem wirklich sehr, sehr spannenden Thema. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was, entdecke in dir was möglich ist. du bist dein eigenes Limit. Sei ein Lebenschampion und Mindset-Rebell auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn dadurch gewinnst du immer auch als Persönlichkeit. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. So, jetzt bin's ich nochmal. Nochmals herzlichen Dank, dass du heute in diese Folge hineingehört hast. Und ich freue mich, wenn du viel neue Inspiration und ein neues Bewusstsein für dich mitnehmen kannst. Wenn du willst, gib mir gerne auch eine positive Bewertung bei iTunes für meinen Ultra-Mind-Podcast. Dafür sage ich jetzt schon herzlichen Dank. Ja, und wenn du noch mehr zu mir, meiner Tätigkeit und meiner Arbeit erfahren willst, zu meinen Keynotes, inspirierenden Seminaren und verändernden Coachings, dann geh gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit mit einem Ultra-Mind, dein Jürgen.